0: Então, uma boa noite a todos. Na semana passada, nós estudamos a repreensão pública dos que vivem no pecado. Vamos nesse tópico. É, nesse tópico está mais relacionado os versículos citados, mais relacionados com a presbíteros, ou aqueles que têm maior responsabilidade. E foi também citado o exemplo de, de Paulo que repreendeu a Pedro. Aí, outro tópico que foi visto, a questão de... É, evitar hereges, aqueles que é, promovem facções, ou então também foi visto a questão de desviar daqueles que promovem dissensões contra a doutrina. Hoje, então, o tópico seria silenciar, ah, silenciar o ministério improdutivo, e podemos ler os versículos sugeridos, então, 1 Coríntios 14, versículo 26, que farei, pois, irmãos. Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça tudo para edificação. Versículo 29, e falem dois ou três profetas e os outros uguem. O outro versículo, 1 Pedro 4:11. 11. É, 1 Pedro 4:11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá para que em todo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Então, nesses textos podemos ver aí a que nas reuniões é necessário que ocorra tudo para edificação, e se não ocorrer algo para edificação, então é necessário mudar isso. Deixo então a palavra com outros irmãos.
1: Como já vimos, as reuniões, elas devem ser para edificação. É, então, deve haver um, um crescimento, é, assim como um edifício vai construindo pedra sobre pedra. Então, um crescimento como um todo. E o, o Ministério também deve estar promovendo aprendizado, edificação consolação, exortação também, mas eu queria dar alguns exemplos que me veio à mente agora de ministérios que são improdutivos, por exemplo, é, quando um irmão é, é, está se levanta para falar e conta aí várias histórias e não não se foca na palavra, isso é algo improdutivo, ou também dar, como se diz, dar recado do púlpito, isso é algo improdutivo, é, não é de edificação, isso não traz bons frutos. Ou também, provavelmente vamos ver isso também, a questão de trazer uma doutrina errada, é, não traz edificação, só destruição. Por exemplo, é, a pessoa falar que a salvação pode ser perdida. Então, isso só vai trazer destruição para a igreja. O irmão Lota citou já
2: alguns exemplos. É, em alguns casos desses, né como aquele primeiro exemplo que ele citou, em que o irmão usa o tempo da pregação para contar experiências pessoais, muitas histórias, né? E, às vezes até lê um texto bíblico, mas é, se atém pouco às escrituras, né? Usa a maior parte do tempo para falar de dos próprios pensamentos, enfim. É, nesse caso, talvez até possamos é, imaginar que o irmão esteja bem intencionado, né? não, não necessariamente ele é, tem algo é, negativo né, em seus pensamentos, uma intenção negativa. Talvez o outro exemplo já seja um caso diferente, né, aquele que usa o culto para dar um recado, é, acusações, fazer acusações, insinuações, né, talvez esse é, esteja até talvez mal intencionado. Mas o fato é que em qualquer um desses casos não se alcançou o não se alcança, o objetivo principal, é, que é esse que já foi dito, né de da edificação. Né. Interessante que esse capítulo 14 de 1 Coríntios ele trata é, de como devem ser as reuniões de, edificações, de edificação. Né, eles tra trazem certos princípios que devem ser observados e aplicados né, nessas reuniões e Talvez até principalmente durante o ministério ali de pregação, né? Durante a palavra que, que um ou outro irmão pode trazer naquela, naquela ocasião. E já no início do capítulo 14, no versículo 3, né? Diz lá que mais o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando, né? Há, ah, portanto, é alguns objetivos claros que devem é, ser alcançados, né? Nós não, nenhum de nós, obviamente, deseja, né? Talvez até façamos isso por não nos colocarmos na dependência do Espírito, né? Para que ele nos use. Mas geralmente nossa intenção é a melhor possível quando tomamos a palavra, né? Porém é, será que o que sai da nossa boca tem servido a esses propósitos de edificar, exortar e consolar os irmãos, né, a Assembleia? E no caso do versículo 26 também, bem claramente, né, é, é dito que tudo deve ser feito para edificação. Então esse deve ser um propósito é, a ser alcançado. Esse deve ser um objetivo, um dos objetivos, né, talvez no contexto aqui de primeira Coríntios 14 o principal é, e aqui no versículo 26 ele estende né, o apóstolo estende não só a, a questão da mensagem né, do, do, da, da pregação mas até de outros de outras coisas né, é, que podem ser feitas na reunião ele diz né, quando vos reunir vos reunis né, um tem salmo outro doutrina este traz revelação aquele outras língua outra língua e ainda outra interpretação e aí ele conclui seja tudo feito para edificação então nós também podemos é, desde já né, porque o Espírito Santo ele nos dirige ele ele vai usar alguém ou alguns na reunião isso não está previamente definido isso não está é, previamente escrito em algum lugar né é preciso que tenha uma sensibilidade, é preciso que cada um se coloque na dependência do Espírito Santo para ser usado. É, e uma das formas de sabermos né se nós estamos em condições de ser usados né, é se aquilo que estamos falando está realmente servindo para edificação. né Ou se é apenas para mostrar aos outros que o conhecimento que nós temos adquirido, ou se é apenas para ressaltar alguma algum ponto de interesse especial meu. né Ah, eu gosto mais desse assunto, então eu vou sempre falar desse assunto. né Ah, eu gosto muito de algumas experiências que se passaram na minha vida, então eu vou sempre falar dessas experiências. né Será que isso está servindo a esse propósito da edificação? E também no, no versículo de 1 Pedro 4, né? 1 Pedro capítulo 4, é, versículo 11, nesse caso o contexto não é exatamente uma reunião, mas eu creio que é um princípio que se aplica também às reuniões, talvez até principalmente né, às reuniões. É, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus, ou outra tradução, de acordo com as palavras de Deus. Né? Então há um limite muito claro. Né? A nossa fala ela deve ser é, restringida, pela por esse é, por, pelos limites contidos na palavra de Deus né nunca devemos usar aquele espaço que muitas vezes é tão pequeno né uma hora às vezes por semana é o tempo que a Assembleia né a, a, a irmandade reunida né se dedica para ouvir juntos ali a, a palavra muitas vezes uma hora ou até menos por semana né? e nós esse tempo ele deve ser usado exclusivamente para para que seja falado o que se, o que for falado seja de acordo com os oráculos né com as palavras de Deus e, e o versículo continua se alguém serve faça-o na força de Deus na força que Deus supre para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos Amém então, esse é um outro objetivo a ser alcançado, né? que tudo que seja falado seja para a glória de Deus por meio de Jesus Cristo. Né? Então, se o que estamos falando está servindo apenas para a nossa glória pessoal, ou é, para a glória de qualquer um ou de qualquer uma alguma outra coisa que não seja de Deus e tampouco né, está servindo para edificação, é, é preciso que a Assembleia julgue, né? não há, não está especificamente dizendo em nenhum texto desses que foi lido, talvez alguns irmãos tenham outro texto, falando que a Assembleia tem que silenciar o irmão que não está agindo dessa forma, não está agindo em conformidade com a edificação, com a glorificação de Deus. Porém, no versículo 29 de 1 Coríntios 14, diz que a Assembleia deve julgar né, o que é falado. Então, obviamente que se é para ser feito um julgamento, é para se chegar a alguma conclusão. Né? Não, não faz sentido julgar o que o irmão está falando, dizer, olha, nós estamos aprendendo nada com o que o irmão está falando, não está sendo edificante para ninguém, mas deixar aquilo, que, que aquilo continue acontecendo sem que nenhuma atitude seja tomada. Não, não, não me parece fazer nenhum sentido é, nesse contexto aqui.
3: Já foi mencionado o versículo 3 de 1 Coríntios 14, Daquele que profetiza, fala aos homens. E versículo 4, no final, edifica a igreja. E pelo que vemos nesse contexto todo, e pelo que já ouvimos também, e juntando com essa passagem de 1 Pedro 4, percebemos que aquele que profetiza, ou aquele que exerce o ministério profético, aquele que fala nas reuniões, ou que prega, como também dizemos, ele está aí para transmitir aos irmãos reunidos os pensamentos, os preceitos de Deus. Essa pessoa, obviamente, é, tem que estar familiarizado com aquilo que, que Deus quer, com a vontade de Deus, com os pensamentos de Deus. Tem que ter é, colhido, primeiramente, algo na presença de Deus, para depois poder transmitir isso aos irmãos. E sendo que ele deve fazer isso, transmitir algo para os irmãos da parte de Deus, eh, considerando por esse lado, ou por essa perspectiva, fica ainda mais claro que todos, todos esses exemplos que foram citados eh, não cabem. É, se é para falar da parte de Deus aos homens, como que eu vou falar de mim, das minhas experiências, daquilo que eu gosto, como que eu vou dissertar sobre várias coisas que na realidade é, me agradam, mas não necessariamente são os pensamentos de Deus para esse momento. Então cabe a cada um, que usa da palavra, é refletir e analisar bem esses pontos que os irmãos já mencionaram, esses exemplos. E, como sempre, é, o que importa é a edificação. E se não é para edificação, então é melhor que se cale. E o irmão Maicon acabou de mencionar também o versículo 29 que os outros julguem, ou seja, os irmãos e inclusive as irmãs que estão reunidos, devem julgar essa, esse ministério que estão recebendo, mas é, julgar no sentido de avaliar e avaliar conforme os padrões bíblicos, e não conforme aquilo que cada um acha melhor, que cada um gosta ou desgosta isso também pode muito facilmente acontecer. Alguém não, não vai com a cara do pregador, então tudo o que ele fala está errado e é, é digno de censura. Não é assim. O padrão para esse julgamento, para essa avaliação, deve ser a palavra de Deus. E esse versículo nos mostra é, dois aspectos. O primeiro, a responsabilidade, e até mesmo a obrigação da congregação reunida avaliar, julgar aquilo que estão ouvindo. E o outro aspecto que aquele ou aqueles que estão falando é, devem se sujeitar a essa avaliação, a esse julgamento. Não importa se é um, um irmão jovem de 25 anos ou um que tenha 60, 70 anos. Não importa se é um que se converteu faz cinco anos ou faz 50 anos. Todos devem estar sujeitos também nesse ponto a serem avaliados, a, a ter aplicado a eles próprios os critérios bíblicamente fundamentados para é, constatar se aquilo que eles falaram é para edificação ou não. Eh, temos vários vários pontos importantes nesses versículos que foram propostos e convém eh, meditar cuidadosamente em cada um deles e em cada sentença, em cada palavra, pois eh, Deus, como também diz no capítulo 14 de Coríntios, é um Deus de ordem, de paz e assim também deve... Eh, Deve ser na, na hora do ministério, na hora da pregação, e é isso que nós queremos aprender hoje.
2: E essa, o que, o que leva, né, um, um irmão a é, ser improdutivo em seu ministério, trazer palavras que não são é, aquelas que Deus é, tem para o seu povo naquele naquele dia, naquele momento, né mas que são. Palavras é, apenas saídas da própria mente do, do pregador. É, o que leva né, a, 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 o irmão a agir dessa forma, certamente, é uma, é, seria uma, uma atitude na carne, né, o que poderíamos é, dizer assim. É, porque uma vez que quem transmite a mensagem, né? quem, quem envia a mensagem a ser transmitida e nos usa como uma ferramenta é o Espírito Santo. É, se nós não transmitimos essa mensagem que o Espírito Santo quer que seja transmitida, é, então é porque estamos agindo na carne, não, não há uma, uma, outra, uma outra opção. É, em Gálatas capítulo 5, no versículo 13, temos é, uma instrução clara a respeito disso. Diz lá, porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes, servos uns dos outros pelo amor. E ainda no versículo 17, diz, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. É, o que nós vemos aí na, na cristandade é geralmente um modelo né, em que apenas um, uma pessoa ou um, ou um pequeno grupo, um grupo seleto de pessoas, tem autorização para falar, para pregar, para ensinar. É, não é esse o, o que o modelo das escrituras. Né? As escrituras nos ensinam é, que qualquer irmão em comunhão ele pode é, trazer uma mensagem, ele pode trazer a palavra numa, na, na reunião. É, porém, isso precisa ser feito na direção do espírito né, E não é, é, na carne Então nós temos uma liberdade Nós temos uma, uma, é, uma liberdade para atuar nas reuniões Porém, não podemos fazer uso dessa liberdade Para dar vazão às nossas próprias ideias né? É preciso que é, andemos como diz o versículo 17, né? É, perdão, versículo 16: andai no Espírito, e no versículo 17, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, a, a instrução ela é muito clara no sentido de que devemos ser apenas um instrumento nas mãos do Espírito, porque Ele nos ensina, Ele transmite a mensagem, é, que nós, Ele nos dá a mensagem que devemos transmitir. Então, na verdade, o que precisamos fazer é um exercício, né? É, certamente nos, nos, nos ocuparmos com a palavra de Deus no nosso cotidiano é, e fazendo isso no dia da reunião, né, no horário ali da reunião nós teremos também algum conteúdo caso o Espírito Santo queira nos usar. Porém, isso é um exercício, não tá isso não é algo que está pré estabelecido. É, pode ser que que nós né, não sejamos usados naquele dia, ou sejamos num dia em que nem esperávamos. Mas, enfim, é, é preciso é, nos colocarmos como um instrumento para que o Espírito Santo nos use. E, obviamente, que durante esse exercício qualquer um de nós pode cometer um erro. Né? Eu posso me levantar é, achando que o Espírito quer me usar naquele dia, mas, na verdade, eu não tive a sensibilidade para perceber... Né, que não deveria ser eu, e, e eu cometo um erro. Isso pode acontecer com qualquer um. É, porém, é, eu creio que o maior problema seja se isso acontecer repetidamente. Né? É, se repetidamente eu me levanto e claramente né, eu não transmito ali os oráculos de Deus, né? eu não transmito algo que sirva para edificação da igreja. É, nesse caso, eu creio que os irmãos, como já foi dito, né, é, vão precisar julgar ou, ou certamente já estarão fazendo esse julgamento e em algum momento é, terão que me abordar e me alertar, né, de que eu estou cometendo esse erro e certamente é, vão tentar me ajudar, né, para que eu possa, então, entender melhor como esse como devo fazer esse exercício, entender o que está faltando, né, Talvez eu tenha muito, muita vontade de, de me levantar para pregar, para trazer uma mensagem, mas eu não tenho conteúdo, eu não me preparo adequadamente. Né? Eu não me ocupo com a palavra de Deus, não consigo é, extrair dela né, o que Deus quer falar comigo durante a semana e, portanto, eu não tenho conteúdo para transmitir na, durante a reunião. Mas eu insisto em, em me levantar e pregar porque eu quero fazer. Né? Então, certamente os irmãos, né, se ocuparão comigo, com, enfim, com a pessoa, né, que estiver fazendo isso, procurando é, em amor, né, mostrar é, o que o que está errado, o que precisa melhorar, o que precisa ser consertado e somente em caso de uma obstinação, né, é, se eu não, se eu me insurgir contra esse julgamento dos irmãos, se eu não acatar né, aquilo que a Assembleia tem é, procurado me, me, me orientar, me ajudar, aí sim é, o irmão que insistir nisso talvez não, teria, não terá outra opção senão ser, silenciar, ser, ser silenciado.
4: Os irmãos falaram acerca dessa autopromoção que muitas vezes aqueles que tomam a palavra acabam fazendo, né? É, por uma questão ou por outra, por uma razão ou por outra, acaba acontecendo isso, né? Essa autopromoção daqueles que falam e eles acabam se, se promovendo e diminuem a importância de Deus naqueles que eles falam. Já foi mencionado também que isso acontece, é, digamos, mais largamente na, na cristandade, né? no sistema religioso, mas nós não estamos livres de incorrermos nesse, nesse erro, né? É muito fácil nós podemos realizar por esse caminho, ah, de nos vermos mais importantes do que Deus e queremos, queremos ali é, acabar querendo vender a própria imagem, né? E querer se divulgar. Mas um isso, o antídoto para isso, a solução para esse problema, já foi lido em 1 João capítulo 4, versículo 11. Diz ali, é, quem fala, fala conforme os oráculos de Deus. da força de Deus... E para que Deus seja glorificado. Está é, muito, muito claramente o foco, o que eu já mencionou, uma das razões, isso tudo, né? A glorificação de Deus. Deus aparece três vezes aqui. Então, é, é segundo os oráculos, ou a palavra de Deus, não segundo o pensamento humano, por mais sofisticado que seja, ou até mesmo é, é, positivo, né? Na força que Deus su supre, na força de Deus, portanto, não na força humana, na força de uma boa eloquência, de uma boa voz ou de um curso de oratória que eu fiz, sei lá onde, ou da minha posição social, enfim, da minha imposição. É, é, e, se, e se isso é feito dessa forma, então, é, é, a consequência é inevitável. Deus é goificado, não o homem. Os irmãos já falaram é, sobre isso. E essa autopromoção daqueles que não fazem assim, daqueles que procuram a sua glória na glória de Deus, ela, ela é precisamente nos um dos pontos que mais é, é, impedem a edificação dos, dos ouvintes. É, é muito comum, para aqueles que já, já passaram pela cristandade, pelo sistema religioso, e eu passei, é muito comum nós vermos é, pessoas, homens que fazem assim, que ao pregarem, se vendem como, enfim, como algo é, diferenciado e superior aos demais. E isso gera uma, uma dependência eterna dos ouvintes. É muito comum é, é, aqueles que, que fazem assim, que se promovem acima do devido ali, enfim, eles acabam gerando uma dependência. Os ouvintes escutam ele falando daquela usando aqueles artifícios, Cristo diminui e ele cresce, né? invertemos aquela gangorra, e os ouvintes acabam entrando num estado de, de, de dependência espiritual. Eu tenho que ouvir aquele ao empregar, tem que ser ele. Ele vai me explicar isso, ele vai... Né? Enfim, é, essa dependência acaba sendo uma consequência natural daqueles que acabam se promovendo. Né? É, claro que haverá pessoas que haverão dificuldades, né? por várias razões aí, impedimentos e problemas é, que acabam justificando uma falta de desenvolvimento. Mas a regra não é essa. A regra é que todos sejam edificados. Estamos é, é, falando sobre isso aqui. E todo, todos nós, todo crente, quando ele se converteu, ah, no começo da sua carreira, ele precisou de um auxílio. Teve lá um pai na fé, um tutor em Cristo, alguém que lhe conduziu, lhe pegou o evangelho lhe, lhe foi o primeiro instrutor. E é comum né, esse auxílio, no início, digamos, da carreira cristã ali, gerar uma certa dependência. Você fica meio... Você liga aquela pessoa à sua salvação, praticamente. Né? Ele que me levou a Cristo. Isso é normal. Mas espera-se, né, como temos ouvido aqui acerca da edificação, espera-se que esse, essa dependência ela, ela vá se diluindo com o tempo e, e a dependência suma. E, e dê lugar à comunhão, ao amor. né? Nós vamos nos instruir comumente o indivíduo pode ser um mestre em Cristo e ele estará aprendendo até o último dia da sua vida não é disso que se trata estou me referindo à dependência eterna nós temos que abandonar essa essa dependência dos homens para é, progredirmos né para uma uma, uma uma comunhão com o Senhor isso vai acontecer se de fato o, o pregador ali aqui que estiver fazendo uso da palavra é, Fazê-lo conforme esses princípios que vivemos ali, na força de Deus, no, segundo os oráculos de Deus, buscando a glória de Deus, né? E haverá essa esse, essa esse, essa evolução dos ouvintes. Eu sempre, eu sempre me lembro do, do exemplo de Zaqueu, por exemplo. Zaqueu, aquele homem baixinho, né? ele subiu naquela naquela aquele sicômoro, naquela figueira, naquela árvore, né? Para ver a Cristo. Aquela árvore, então, foi, digamos, o auxílio inicial para ele enxergar o Senhor. E trazendo essa figura para o que estamos dizendo. É, se esse auxílio for feito da forma certa, vai chegar o momento em que Ezaquiel vai descer da árvore, abandonar aquela árvore para ter comunhão com Cristo. Aquele auxílio foi inicial e já não serve mais. Acho né? é, que a, a palavra espiritual certa, conforme esses, esses conceitos que temos visto, especialmente em 1 Pedro, ela tem essa característica, ela tem esse efeito, ela gera desenvolvimento dos ouvintes. E o desenvolvimento gera uma certa independência nisto eu, eu não preciso mais não me pendo mais daquilo né? é, acerca dessa dessa forma correta de levar alguém para Cristo sem a autopromoção, gostaria de ler apenas um, a, uma passagem em, em João, Evangelho de João capítulo 4 João 4 a passagem é longa eu quero apenas citar é, três versículos aqui João 4 é a passagem famosa da mulher no, no, no posto de Samaria, né? É, no versículo 7, ela, ela encontra Cristo. Ela tem um encontro com Cristo. E no versículo 28, ela abandona aquele ambiente onde o Senhor está. E no 29, ela, ela, ela chega a esses homens e ela diz o seguinte, vinde. Ela chama eles para irem com ela. Ela não chega para eles e fala, ó, oh, o Senhor Jesus aqui me, me escolheu, falou comigo, então... Se vocês quiserem alguma pergunta dele, façam para mim que eu vou lá levar para ele. Ela não se colocou como uma intermediária dele. Ela os levou a Cristo. Ela os conduziu a Cristo. E o resultado disso, no versículo 42, é, é, fica muito explícito. né? O, o desenvolvimento, é isso que eu quero chegar. João, João 4, 42. Eles dizem à mulher. É, eles dizem à mulher. Já agora não é pelo que tu disseste, mas nós mesmos cremos. É, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o salvador do mundo já não é pelo que tu dizes Zaqueu desceu da árvore novamente alguém tem que dizer para alguém de Cristo, tem que conduzi-lo a Cristo de forma inicial e, e isso gera essa, entre aspas, dependência que é normal, é até espiritual isso mas é também normal espiritual que essa dependência diminua, mais uma vez a mesma é, é, a mesma a figueira que lhe conduziu Zaqueu para ver Cristo Zaqueu teve que abandoná-la para ter comunhão com Cristo então acho que essa, essa frase já não é pelo que tu dizes seguindo esses conselhos que temos visto deveria ser almejada por aqueles que pregam a Cristo e, e fazem discípulos do Senhor não após si já não é pelo que tu dizes nós mesmos temos visto e crido né? eu vou lá ter com Cristo vou descer da árvore e ter com Cristo a comunhão continua aqueles que me levaram a Cristo, com os quais eu tive uma certa dependência, a comunhão continua, o amor continua, mas se a palavra é pegada conforme esses, esses conceitos que temos visto, sem a autopromoção, a promoção de Cristo, haverá esse desenvolvimento, a comunhão vai continuar, mas haverá um desenvolvimento e é, chegaria, o indivíduo chegará a essa, a essa certa independência. Então, acho que isso é edificação, é quando alguém... Descobre que ele pode, sozinho, sem depender de um, de um pastor ou de alguém especial, além dele, pode ir a Cristo. Cristo disse, vinde a mim, todos vós. Ele não disse, ide ao pastor, ide ao padre, ide ao papa, não, vinde a mim. E, é, e é, esse é o resultado de quem é conduzido a Cristo, e não a si mesmo.
3: Nas participações dos irmãos foram é, mencionados dois termos, eloquência e conteúdo. É, realmente é agradável para os ouvidos, é agradável para a carne, quando o pregador, o, o palestrante, ou seja que, quem for, tem eloquência, tem uma fluência nas palavras, e até certo ponto é até mesmo desejável, porque se torna mais fácil para os ouvintes acompanhar e compreender. Porém, não é, não é isso que importa. Uma brilhante eloquência sem conteúdo, de nada serve. É, muitas vezes se ouvem, é, principalmente nas, nos grupos religiosos, pessoas que têm um um domínio da palavra, uma eloquência realmente surpreendente. Mas depois de, de meia hora, de 45 minutos, de uma pregação brilhante, às vezes resta apenas um ponto de interrogação. Não entendi nada. O que ele quis dizer mesmo? E esse é um ponto muito importante. Tem que ter conteúdo. Tudo que for falado tem que ter conteúdo, conteúdo bíblico, conteúdo é, operado pelo Espírito Santo. Já temos o, o contrário também, o contrário da eloquência. É aquela pessoa que não consegue, de forma alguma, seguir uma linha de raciocínio, uma linha de pensamentos, é, o que às vezes é chamado de pingue-pongue vai para lá, volta, vai de novo para outro lugar, volta. E a pregação inteira é um, uma miscelânea de passagens e de pensamentos que também não tem conteúdo e não é para edificação. Então, tudo, todos esses pontos que foram abordados são relevantes, são de muita importância. E, mais uma vez é necessário destacar, ressaltar a responsabilidade, a obrigação dos irmãos ouvintes para julgar o que foi dito para eventualmente é, corrigir aquele irmão. Agora, como que corrigimos? Já foi dito que muitas vezes não é com má intenção e de fato é, muitas vezes não é e, e é desejável que não seja, porque má intenção já já seria o outro extremo. Porém, a pessoa não percebe ou não sabe, enfim. E é aí que entra a responsabilidade dos irmãos de alertar ele. Quando acontece uma vez, não tem problema, poderia se dizer. Todos nós estamos sujeitos a errar muito facilmente. Mas quando isso se torna um, uma constante... Quando toda vez que esse irmão se levanta para falar, não, não tem conteúdo, não tem linha de raciocínio, não está transmitindo os oráculos, os pensamentos, as palavras de Deus, então é necessário que haja uma conversa com ele. E obviamente que essa conversa pode ser primeiramente entre um, um irmão e esse orador, alertar ele, dar uns conselhos, conversar com ele. Se isso não sur surtir efeito, terá que se falar novamente. E por fim, como já foi dito também, chegará o um momento em que terá um que dizer para esse irmão, esse orador. Olha o teu, o teu ministério, a tua pregação é, não é para edificação. Então por favor, a partir de hoje você não fala mais. Pode chegar num ponto desses, mas antes deve sempre haver um, um aconselhamento, uma conversa fraternal, no sentido de alertar e de procurar corrigir com amor aqueles desvios que muitas vezes não são intencionais, mas estão ali, e somente aquele que é rebelde ele precisa ser corrigido com mais severidade. E nesse quesito de, de conversa, de correção, de aconselhamento, precisamos também aprender algo. Muitas vezes temos receio de falar com outro, porque temos medo que ele vai se ofender, que ele vai se desgostar, pode acontecer uma discussão, e tudo isso, eu não quero, então eu prefiro não falar com ele. E isso não é, é de acordo com os pensamentos de Deus. Precisamos falar sim, mas claro que depende muito de como falamos para que essa pessoa não se ofenda e, e, e fique desgostoso comigo. Temos que sempre ser sábios na, na maneira de abordar e na maneira de falar, e, e no uso das palavras, porém sempre é necessário que haja uh, um empenho em que esse irmão em questão saiba uh, onde e que precisa corrigir e isso é responsabilidade de cada um de nós
1: Foi falado agora que é, é responsabilidade de cada um de nós eu estava verificando aqui, lembrando de um versículo em Provérbios 25, o versículo 11, é, diz, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Eu tava pensando nesse sentido aqui, é, que é necessário ter essa essa responsabilidade de todos nós, para e também a coragem para estar conversando, com o irmão, no sentido de disciplina, como nós temos estudado, lembrando que disciplina não não é exclusão, primeiramente. Aqui estamos tratando de disciplina que se refere a instrução, educação, correção, e se todos nós tivermos uma responsabilidade perante o senhor, perante a congregação, então isso será também de edificação para a congregação.
0: Deixa eu ler o próximo versículo também, é, Provérbios 25, versículo 12, com pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino, assim é o sábio repreensor para o ouvido o ouvinte.
3: Temos um trecho na carta a Tito, é, no capítulo 1, do versículo 10 ao 16. Eu não vou ler esses versículos todos, mas aqui o apóstolo instrui a Tito para repreender severamente, versículo 13, para que sejam sãos na fé. Quando se lê esses versículos, poderíamos pensar que está falando de incrédulos, mas não é. Está falando de pessoas crentes que, no entanto, é, não estão andando corretamente e que deviam ser repreendidos severamente, versículo 11 diz, aos quais convém tapar a boca. E o contexto também nos mostra que eles eh, defendiam ah, os costumes eh, judaicos, fábulas judaicas, versículo 14, mandamentos de homens que se desviam da verdade. E essas pessoas aqui, não são aqueles que escorregam, que cometem algum erro eh, involuntário, inconscientemente, aqueles que, eh, mesmo com boas intenções, acabam errando. Não, são pessoas que realmente eh, proclamam algo que não é de Deus, aqui diz eh, fábulas judaicas, mandamentos de homens. E quando acontece isso, essas pessoas, obviamente, têm que ser silenciadas imediatamente e com severidade, mas eh, para chegar nesse ponto também não é de um dia para outro, então, esse é um processo e quando a pessoa chega nesse ponto é porque eh, houve negligência no julgamento daquilo que foi falado durante meses, durante anos e isso foi aumentando e se tornou naquilo que vemos nesses versículos
2: apenas rapidamente, pegando essa última fala do João Samuel, é, não é de um dia para o outro, né, isso certamente é algo que vai, vai crescendo, né, se não for é, 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 julgado, enfim, é, eu creio que a, a primeira coisa que pode ser feita, não só num caso como esse, mas em em tantos outros casos, né, como de alguns exemplos que nós temos estudado nessas últimas semanas, é, a primeira pessoa que deve julgar, né, é o ministério é a, é a própria pessoa que faz, né, esse ministério que traz essa, essa palavra, traz o ensino. Né. Certamente se cada um de nós que assume essa responsabilidade, seja na reunião do, no domingo, seja no estudo bíblico, né, de trazer uma alguma contribuição ali, alguma palavra, se cada um de nós é, procurar refletir a respeito do que falou, é, procurar é, humildemente olhar para dentro de si mesmo e pensar será que eu estou é, realmente a, a serviço do Senhor aqui? né Ou será que eu estou fazendo algo de mim mesmo? Né? Se, se cada um de nós fizer essa reflexão com sinceridade... É, obviamente que não será necessário jamais chegar a esse ponto né, de que outros, a Assembleia, tenha que é, repreender e, e calar né, o Ministério. Então, é, é um bom exercício que fazemos, né, é sempre nos lembrar que nós não estamos ali porque é um direito nosso, nós não estamos ali porque é o nosso dia de pregar, nós não estamos ali porque é, como já foi dito, né, somos, somos ou não somos eloquentes, enfim, nós estamos ali a serviço do Senhor, né, é a obra dele, é, é a reunião é dele, ele que está no centro, nós estamos ali apenas como uma ferramenta, um instrumento para ser usado. Né, e quando certamente fazemos essa reflexão, nós, essa autoreflexão, né, nós podemos já antecipar alguns, algumas situações, podemos talvez até mesmo identificar erros que pode, podem ser corrigidos né, internamente, eu posso, por exemplo, identificar em mim algumas falhas que talvez é, eu não vou, alguns erros que eu não vou cometer novamente, ou até mesmo, né, é, eu posso corrigir publicamente os meus próprios erros. né? Talvez numa outra oportunidade ou na, na reunião seguinte eu posso rapidamente me levantar e dizer olha, irmãos, no domingo passado eu, eu disse algo aqui que não estava não estava correto, eu conferi depois, me precipitei naquele momento, falei, conferi depois, não estava correto e eu queria corrigir aqui porque não, não, não serviu certamente para edificação porque não era de acordo com as escrituras, né? Enfim, eu creio que fica uma uma, uma lição para todos nós, né? De que cada um de nós pode fazer e deve fazer esse autojuízo, porque se não fizermos, outros farão, né? E poderá chegar ao ponto em que é, a Assembleia terá que, então, é, silenciar né o, o Ministério.
0: Desde em Hebreus capítulo 12 sobre esse aspecto da correção, Hebreus capítulo 12 e versículo 11. E na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos excitados por ela. Na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico é justiça, nos exercitados por ela. Então, talvez concluindo,
1: assim como o irmão Eloy leu agora, vemos aí também que a coação, ela deve estar provendo, promovendo edificação, porque é um fruto pacífico, e também bem lembrado pelo irmão Michael agora, é, auto, o alto juízo e talvez até o alto de forma pública interessante isso demonstra humildade e isso também é de edificação então talvez podemos estar concluindo é, por hoje esse tema e daí no, no próxima segunda na próxima segunda-feira se nos permitir a gente vai para o o próximo tópico.